0: Olá, sincericida! Que bom que você está aqui para conversar conosco. Eu sou a Moira Bianca, escritora de romances, e a Vânia Nunes, copydesk revisora de livros, estamos prontas para comentar de um tudo no mundo dos livros, dos royals e da cultura pop em geral. Chega mais que aqui é lugar de conversa boa e muito conteúdo bacana na sua hora boleto-free. Curta para não esquecer, siga o canal e mande para amiga que também adora bater papo É hora de sincericídio literário
1: E Moira, como é que
0: estamos? Ai menino, de novo nesse calorão né Vânia? Eu acho Ai. que
1: a intenção é assar gente <risos> Ué, mas qual é a graça do calor no Brasil, ou melhor, do Natal no Brasil ser um calorão?
0: É. Nossa, tá demais. É. Apesar que Nossa. eu já andei
1: fotocando a meteorologia, parece que para o ano novo vai chover. Então, quem costuma ah, dar. Claro
0: que vai chover, porque é o ano novo, você não, é... tá... não tem, tem que boca. lavar, e que... a praia. Exatamente. Não, pode... Exatamente.
1: Pode é, com certeza.
0: Então, boa tarde, boa noite, bom dia para você que tá aqui com a gente nesse barulhão aqui do lado da minha casa. Hum. Ah, nós estamos aqui finalmente no final, finalmente no final, finalmente nos últimos episódios da série The Crown. Uhum. Até a segunda ordem, né? São os últimos episódios.
1: Exatamente.
0: E então, a, essa segunda parte da temporada tem seis. A primeira teve qu quatro. quatro, não foi? Uhum. A segunda, eu até tomei um susto, porque são seis. Uhum. E aí, é, a, eu vi três. A Vânia, você já conseguiu ver todos, né? Já. Então, eu não pude ver tudo, porque... A fazenda tá no final, eu tô comprometida, entendeu? O negócio tá tão feio lá que a... nem o cavalo aguenta mais que o cavalo tá mordendo os outros.
1: Uhum.
0: Então, é... eu não posso, não posso deixar de acompanhar, entendeu?
1: Uhum, claro, é... É, todo, é todo um trabalho psicológico, né? Sim, sim, né? Uhum. E aí, Ivânia, o... eu vi
0: três episódios, fiz anotações... Uhum. eu vou te falar que é quase me forçando a ver. O primeiro uhum. achei uma chatice, o segundo achei positivo, o terceiro parece que vai pegar no tranco, não me fala. Eu nem vi análise de ninguém, só vi umas fotos uhum. do, do príncipe da enxaqueca sentado num vaso sanitário que eu achei muito apropriado, é, mas eu não, não vi nada, hum. nada além desses três, sabe? Eu quero ter o, o impacto. Então, como a gente já tinha conversado ontem, quando a gente se encontrou, é, a gente, inclusive, postou fotos, hein, de, do almoço que a gente teve ontem.
1: Está lá na comunidade, gente. Vai dar uma olhadinha na nossa cara de quem está aprontando todas para 2024. <risos>
0: então, é, a... Como a gente conversou ontem, a gente estava achando que um episódio ia ser pouco. Porque a gente Sim. fala pouco, a gente é a quantida, né?
1: É muita coisa.
0: É. Então, a gente já estava pensando em fazer dois. Então, por isso que a gente resolveu gravar esse agora e depois gravar um último. Uhum. É, para esse último, eu gostaria muito que você que está ouvindo, é, você já participasse. Participa desse, que é para a gente te citar no último que é a gente conseguir fechar a nossa terceira temporada, é, que vou te falar, uma temporada muito feliz, eu e a Vânia estão muito felizes, a gente tava falando isso ontem, que a gente realmente não achava que a gente fosse chegar ao ponto de ter 755 pessoas aqui. <risos> E nem o, o clubinho que já passou de duas dezenas. Quer dizer, é muito, muito uhum. maravilhoso para nós. Então, o que a gente gostaria de fazer é que nesse último episódio da temporada, a gente conseguisse é, falar o que a gente achou do uhum. final do, do programa, como um programa que fala dos Royals, é, como um programa... É, não uma análise de, de quem é dono da verdade, não, mas uma análise de, de roteiro, de como foi, como, como foi contada essa história aqui. De início, a gente, eu, Vânia, você que está ouvindo, provavelmente, pelo que o YouTube diz quem você é, porque sabe que o YouTube está né, de olho em tu. É, a gente provavelmente não viu o, o início do reino da Elizabeth. É, então, para gente era uma coisa muito mágica aquilo. Até chegar é, agora, né? Eu acho que para mim ficou real, real mesmo, na época de Diana,
1: Exato. Porque
0: antes disso, eu sabia que tinha rei na Inglaterra, mas eu não tinha nenhum interesse. Uhum. E o principal alcance de Dayana foi isso, foi chegar numa cidade no interior do Rio de Janeiro, no Brasil, quer dizer, é, 500 milhões de léguas. E Na levou verdade, a sem importância, internet.
1: né? Exato. Sem, internet, sem internet, ela exato. conseguiu globalizar né, sim, o, sim. O, a monarquia.
0: Se eu te falar quantas Dayanas tem Macaé, você não acredita. Agora, né, Dayanas agora com uhum. com 40 anos, né? E o corte de o cabelo que ficou super famoso cabelo. na época. É, não, ela é realmente, assim, icônica, então. É, dito isso, eu gostaria muito que você participasse do último episódio da gente porque a gente, eu gostaria muito de levantar essa questão com a Vânia. É, porque o, o, o segundo episódio, eu achei eu, foi o que eu fiz mais anotação eu achei uhum. ele muito positivo, tanto para a Elisabeth, quanto para mim, como espectadora do programa. Uhum. Vamos chegar lá. É... Então, agora aqueles, aqueles recadinhos básicos. Se você está aqui e você ainda não fez, você já sabe, hein? Você é. não fez porque você está com preguiça aí da gente. Deixa o seu like, segue o canal, compartilha para o amiguinho. A gente continua tentando chegar a mil, para quê, Moira? Para fazer live eu e a Vânia, porque o YouTube diz que só a partir de mil a gente pode abrir uma live e chamar a amiguinha para dividir a tela. Uhum. Senão a gente tem que gravar em outro aplicativo para jogar aqui, a gente gostaria de fazer tudo de uma vez só achando que vai dar certo, que vai ser fácil, né? É, a nossa lojinha continua aberta, a gente, se você nunca esteve aqui, você chegou por causa do The Crown, bem-vindo, eu sou a Moura, eu escrevo livros, a Vânia é editora Copdesk, a gente está envolvido no mercado editorial do Brasil, eu, mais um no Indy, a Vânia, mais, é, bastante em editoras, e a gente trabalha com isso, por isso a gente tem livros para vender, né, Vânia? Uhum. A gente tem o Manual de Boas Maneiras do século XIX, que é uma coisa muito bacana se você gosta de romance de época, e uma coisa muito bacana se você quer ter um pouquinho mais de classe no seu dia a dia. É, de cultura, eu... né? De cultura Sim. também, por, pela curiosidade. Sim, eu uh, traduzo Jane Austen, é uma autora que eu gosto muito, e foi a autora que nos uniu, eu e a Vânia. Uhum. É, inclusive a gente tem um, um grupinho, né, Jane Austen nos uniu. Exato. <risos> Já nu. É, então, Jane Austen, eu, eu traduzi a juvenilha completa, que até então não, não tinha no Brasil, ela inteira, com, absolutamente tudo que a Jane Austen deixou nos caderninhos dela, e agora eu tenho um livro de uma seleção especial de cartas de Jane Austen que ela escreveu dentro dos romances, na voz do Mr. Darcy de Orgulho e Preconceito, na voz do, do Willoughby de Razão e Sensibilidade. Se bem que não foi ele que escreveu aquela carta, mas isso está explicado uhum. no livro. Uhum. É... E, e tem cartas pessoais dela, de forma que você consegue ter uma... Em, em 39 cartas, você tem um passeio completo na vida da Jane Austen, desde que ela... No momento que ela nasceu, de verdade, até seu falecimento, com toda a sua produção cultural e pessoal ali. É um livro muito fofo. Se você gosta dela, é perfeita. E aí quanto a
1: isso, deixa eu dar o meu pitaco, porque se você não me segue ou não nos segue nas redes sociais, lá no meu Instagram Borboleta que lê tudo junto e o que é mudo, o que uhum. sozinho, uhum. É, eu é, publiquei hoje um reels da minha caixinha que já chegou, porque eu assim, eu não me contentei em comprar só o livro do Cartas, eu quis o box, né? Uhum. Sim. E o box é uma coisa assim, gente, vocês não têm noção, para vocês terem só uma, uma leve ideia, vocês sabem que homem, raras exceções, né? Homem uhum. é uma coisa assim, meio largada, né? Eles não têm assim, eles, eles dão aquela olhada geral e, ah, tá, tá bonito, tá feio, e assim, mas eu tenho aqui um, um, um vizinho, que uhum. ele hoje na minha casa ele viu o meu, a minha caixa né, em cima da, da, da poltrona e resolveu dar uma futucada e aí me chamou assim menina, o que, que é isso aqui? e ele saiu tirando coisa da caixa, tirando coisa e falou, nossa, mas nessa caixa vem muita coisa Eu falei, olha, tudo ideia da Moira porque Moira tem saco, tem paciência tem talento entendeu? É, faz isso como terapia eu vem... amo
0: fazer isso.
1: São cartas, vem papel envelhecido para você fazer suas cartas, vem aquele selinho, sabe aquela coisinha antiga para selar a carta com cera quente? Vem um, 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 uma fita para você amarrar as suas cartas prontas. E o livro, gente, o livro de capadora... Assim, o livro ficou olha,
0: muito fofo, né? Eu fiquei lindo. muito feliz Sim, com bom. o resultado, deu muito trabalho, mas... E demorou a beça, mas eu acho que é. a gráfica caprichou de
1: vez. Isso. Então, se você comprou, aguarde, porque ela já está enviando. Já, já chegou a enviar tudo ou ainda já. tem pacote? Não. Já.
0: Caramba, se eu te contar o que aconteceu hoje, você não acredita. Hum. Você viu o tamanho da etiqueta que eu fiz.
1: Certo. Você viu grandinha. que eu
0: botei ali destinatário em preto, bem grande. Sim, sim. Fui eu no correio carregada de caixa. Todo mundo na fila com cara feia pra mim, né? Uh
1: -huh. Cheguei
0: lá, botei aquela pilha de caixa em cima do balcão. Tudo bem, tudo bem, não sei o que. Não, 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 não. Rapaz, a atendente teve a... conseguiu, teve a coragem de botar o CEP do destinatário, o meu CEP. Jesus, tá estava absolutamente distraída. Eu não sei como que ela fez isso, Vânia, porque o, o endereço de quem vai receber a caixa é enorme.
1: Exato. E o meu é pequenininho. Seu é be... Exatamente.
0: Ela conseguiu fazer isso, depois que eu cheguei em casa, que eu fiz tudo, tava assim, terminando de mandar os e-mails, eu falei, para, que monte de endereço é esse pro Rio de Janeiro? Ai, não acredito, tive que voltar lá correndo, quase na hora de fechar. Meu Deus do céu! Ih,
1: lá vai chegar, Ai, meu Deus! Meu Deus, mas olha só, como hoje não, não foi o único dia que a Moira enviou, no primeiro dia que ela foi no correio, ela disse que a atendente, que era outra, né?
0: Era outra, era encantada. em outro lugar.
1: Ficou é. encantada pela caixa, pelo tamanho, pela delicadeza, sabe? pra Porque... todo
0: mundo lá no Correio.
1: Porque a moira, ela já vai enfeitando a caixa do lado de fora. Ela não se contenta em botar coisa dentro pra gente. Só, Entendeu?
0: Bacana, É bacana, né? Quando você compra um mimo, é você ter aquela experiência completa. Exatamente. Né? de chegar um negócio bacana é, mesmo que seja chegue um pouquinho amassado e tal, mas geralmente chega, eu acho que o próprio carteiro, a própria pessoa do correio que está manuseando, percebe que é um negócio assim, bem cuidado, né?
1: Exatamente, e olha então assim, vocês não vão, quem recebeu o manual sabe né, uhum. da, da, das loucuras da dona Moira dentro das caixinhas. Então, assim, uhum. vai receber uma outra caixinha à altura. Agora, se você comprou também só o livro, sem toda aquela parafernália, não tem uhum. problema, porque só o livro é uma obra de arte.
0: É, eu, é, eu fiquei muito satisfeita com o resultado final, sabe?
1: Uhum. Achei que ficou assim,
0: profissional mesmo Bacana É,
1: assim. Então assim, o meu já tá separadinho Porque eu vou ler Obviamente agora, nessas minhas férias Por enquanto eu ainda tô aqui Enrolada em coisinhas de final de ano né? Que como ah. diz a Moira A vida chama é. Mas ele já tá separadinho Porque eu quero ler cada carta Apesar de eu ter lido todos os livros da Jane E conhecer as cartas Mas já faz um tempinho né? que eu li então, E aí, Vânia, também
0: e eu também vou te falar, quando você lê só a carta, fora daquele contexto, ainda mais sem a pressa de saber como é que aquela treta vai se resolver, uhum. a carta tem outro sabor.
1: Exato.
0: Sabe? Porque você lê com calma aquilo ali, porque é uma coisa engraçada que a gente não tem mais hoje, mesmo quando a gente manda e-mail. Uma carta é uma coisa muito pessoal, né? Sim. É quase um segredo que você está contando para aquela pessoa.
1: Uhum.
0: E aí quando você mergulha no, no romance, naquele momento ali da carta, assim, você viaja 100%. Eu, eu uhum. Foi um projeto que eu amei fazer. É... Eu curti demais, assim. dá mais... O Diema, eu descobri coisas de Ema que eu nem me lembrava. Não sei uhum. se eu percebi na época, mas...
1: É. apesar que quando a gente relê livros, a gente é, é, vai relendo mais velha, uhum. a gente vai percebendo coisas que não tinha percebido anos antes. Então, isso é Sim. normal. Eu sou uma véia de ficar relendo livro. Eu tenho os meus livros preferidos que eu releio todo ano, uhum. né? Eu, eu tenho dessas maneiras. A gente tem
0: um, um episódio aqui falando uhum. disso. Eu odiei quando li, amei quando reli. Por quê? Exato. A gente até falou na época que é, você, é, você é o. O que você lê é o reflexo de quem você é naquele momento. Uhum. Né? Então, às vezes, você lê um livro com 15 anos, se você relê com 30, com 40, você Nossa. é outra pessoa, você vai entender outra mensagem, né?
1: Exatamente.
0: É. Esse, esse episódio é muito legal, de verdade, assim, a gente dá uma lista até de livros, né? Que a gente uhum. odiou a primeira vez que leu e depois a gente foi gostando. Exatamente. É, o link tá aqui na descrição, se você quiser ir lá ouvir, eu te aconselho a ouvir, porque é muito legal.
1: É. Então, assim, demos os recados, podemos é. passar para para coroa? Bora. Bora. Tá então, bom. assim, é, eu queria já começar falando o seguinte, a, a, a primeira parte do, dessa sexta temporada, que foi dedicada para a Dayana, é, eu achei terrível, uhum. tão, tão ruim quanto o, o, o quinto... A quinta temporada. Sim, né? sim. Aquela coisa assim, umas coisas truncadas, é, umas coisas nada a ver, e umas meias verdades assim que né, você fica meio, meio tonta. Uhum. E de um modo geral, dessa segunda parte, já que eu terminei de ver, mas não vou dar spoiler dos três últimos para você. Por favor. Mas, mas eu achei assim, melhor acabada. Uhum. tem umas coisinhas assim que você talvez vai achar Não, isso aqui nada a ver, isso aqui está meio demais uh, mas assim, pelo menos na parte estética na parte de tomadas, na parte ci cinematográfica eles fizeram tomadas muito bonitas
0: é, Eva, sabe o que, que eu achei? É, que parece que é feito por outra pessoa o roteiro parece que é outro, outra pessoa. É uma coisa, olha só, tudo bem. Eu ainda tenho que acabar de ver. E aí você pode só fazer um ou um hum.
1: <risos> Mas
0: é uma coisa assim, por exemplo, eu tenho série de livro.
1: Uhum.
0: É, eu, a primeira série que eu fiz foi do, dos contos de fada, né? São seis livros que eu escrevi com comitantes. Mais, mais ou menos concomitantes. comitantes. Por quê? eu fui escrevendo é, em sequência e tem cena que começa em um livro e termina em outro, porque são seis amigas, é, muito, muito unidas e muito intrometidas uma na vida amorosa da outra. Hum. Então, quando eu comecei a lançar, eu já tinha escrito os seis. Eu estava revisando, revisava e lançava. É, a minha segunda série, que é de romance de época, que você... É... Revisa, né? Pra lançar. Uhum. Que chama Cupidos em Devon. É uma série que não está toda escrita. Ela está toda rascunhada, com muitos detalhes. É como assim, se tivesse o esqueleto de todas as obras. Mas músculos Sim. e pele, eu vou colocando conforme né, vai chegando o prazo. E aí, chega num ponto, como esse que eu tô agora de escrever, o quinto, quarto. Quarto, né? Quarto, né? Uhum eu preciso parar e reler os três primeiros, porque já faz um tempo. Por quê? É exatamente por isso. Uma coisa que meu marido sempre fala também, que a obra de arte é o retrato do artista naquele momento. Então, quando eu comecei a escrever a série, eu era um pouco diferente do que eu sou hoje. E a série precisa ter unidade. Por quê? Tem gente que vai pegar todos juntos. Tem gente que pega os Bridgertons do início ao fim, os sete livros, são sete, né? Pega os sete livros. Quando... Eita. Quando pega o Harry Potter, pega todos. Uhum. Então, o autor precisa pensar nessa pessoa, que essa pessoa que vai ler em carreirinha é essa pessoa que vai notar as, as diferenças na narrativa. Certo. Certo. O The Crown, eu não revi todos. Eu tenho uma memória é, do encantamento que eu tive da primeira temporada, hum. que, que foi carregado na segunda, na terceira, depois desandou. Hum. Essa esses três primeiros que eu assisti agora, 6, 7, 8... Me parecem que tem um pouco daquela poesia do início. Mas eles não têm o mesmo interesse. Eu vou te falar para mim porque a rainha sumiu. A rainha virou coadjuvante. Hum. E para mim, é, o interessante é ela. Que ela então, é a rainha.
1: Certo. É até aquele momento, né?
0: Até, Sim, até então. terminar a, a série. Então, da mesma maneira que eu fiquei tão, tão doída por ela ser recém-casada e ter que abandonar tudo para virar rainha, abandonar aquele sonho de ser esposa, mãe, enfim, com todas as, as diferenças de ser esposa, mãe, milionária. Hum. Mas ela, aquele início dela era isso. Ela, ela vivia aquela, né, aquele encantamento, aquela coisa que eles moravam fora né e tal. Hum. Ela abandona tudo isso em nome da coroa, para virar rainha. Uhum. Ah, mas ela tinha que fazer isso. Não tinha. O tio dela tinha abdicado, ela podia abdicar também para a irmã. Uhum. E a irmã passar para outra pessoa, assim, comigo não tá, comigo não tá, né? <risos> Mas ela abandonou tudo e foi. E aí, a primeira temporada é muito essa, essa mudança na vida dela. Uhum. Especialmente por ser uma mulher jovem. E os tropeços e os acertos dela nessa situação, e assim é. foi levando e aí mudou de atriz, você viu que ela foi ficando mais segura no cargo, né uhum. e de repente whatever, ela sumiu aí virou Diana virou a irmã dela a irmã dela lá naquela casa lá do, da ilha, lá da Martinica hum. sei lá onde é que era, que ela tinha não cara, é, Baham, não? é Baham, pois é mas... Hum. E, 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 virou, e virou qualquer um, Vânia. Virou a Thatcher. Tem um, 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 aquele, a, a temporada da, da Thatcher, que é Arquivo X, né? Uhum. é muito centrada na Thatcher e muito pouco nela. Então, eu entendo que são personagens históricos muito interessantes, tanto a irmã dela, a Margaret, quanto a, a Margaret Thatcher. Mas o seriado é sobre a coroa. Hum.
1: Para mim, se perdeu. É, eu concordo que teve alguns episódios de um modo geral, tá? Do um ao, ao, ao quinto ou, ou até o início do sexto. Alguns episódios se perderam é, mostrando assim, por exemplo, aquele que eu falei do, do, do homem indo à lua e aí focou no Felipe, ele querendo conhecer os astronautas, né? Sim. Eu, eu achei aquele episódio absolutamente bobo, tá? Uhum. Apesar de ter sido um grande efeito do, do homem, né? Uhum. De, há quem não acredite né? que o homem uhum. foi à lua e que foi tudo uhum. montado em estúdio... Mas, assim, apesar de ter sido um grande acontecimento é, científico em 69, uhum. mas é, ali, no, no, no que dizia respeito à coroa, uhum. é, para mim foi um episódio chato de assistir. Sim, né? sim, sim. Mas, por outro lado, é, se a gente for pegar os grandes personagens, que, no caso, a maior parte era a Uhum. Aí depois veio trazendo Charles e Camila, uhum. é, obviamente com Diana, porque aí virou um trio, uhum. né? E uhum. agora nesse finalzinho também tem uns dois, três, quatro episódios, sei lá, focando no William. Uhum. É, na verdade, principalmente lá com relação a Charles, Diana e Camila, foi exatamente isso que aconteceu. Agora que eu tô vendo o quadro todo, porque eu vi a série toda eu uhum. consigo entender que, realmente, a rainha foi afogada pela fama, principalmente, de Diana. Uhum. Né? Porque o Charles e a Camila ficaram em evidência pelo que eles aprontaram com a Diana. Sim, sim. Então, a Diana virou a Diana mania. Tanto que o primeiro episódio agora, que é o episódio 5...
0: É o, dessa... William, é o William Mania, é William
1: não é o William Mania? O William uhum. Mania, porque é um contraponto, porque o próprio Charles, e aí eu já estou até entrando, né? Uhum. O próprio Charles, ele conversa com a mãe, conversa com a Camila, dói olhar para o meu filho, porque ele é muito parecido com a mãe. Uhum. Ele tem o mesmo carisma que a mãe, com a diferença que depois de um tempo, a, a Diana também no início era muito tímida, mas ela logo aprendeu a manipular a mídia a favor dela. Uhum. E o William, por todo o sofrimento da perda da mãe e por ainda ter a, ter a perda, ter a raiva, que ele expõe também nessa conversa que ele tem com o pai, pelo uhum. menos ali no episódio, né Bom, a gente não uhum. sabe se aconteceu. E, e a timidez, ele ainda não está sabendo lidar. Agora, uhum. se você for comparar esse William do quinto episódio uhum. com o William atual. Ah,
0: cara, outra pessoa. Ele,
1: ele é a Dayana Careca. Ele é, é... Na maneira de, de lidar, né, com exato, a fama, com, a com o público. Exato, porque, assim, ele, ele dependendo de onde ele está, ele abraça, uhum. ele tira foto. Uhum. Ele abaixa é para falar com as pessoas de, de igual para igual, se é uma criança, se é um cadeirante, entendeu? Mas pode ter sido um treinamento, né, Vana? Sim, sim óbvio. Ele teve que se treinar para não ser mais tão tímido. Tem uma, uma entrevista que ele faz, que ele está sentado falando... É uma entrevista que ele fala da mãe, de tudo uhum. que ele sofreu. De vez em quando aparecem uns trechinhos. E ele, ele até fala, é, quando eu estava ali é, andando atrás do caixão com 15 anos e eu tinha cabelo, ele mesmo fala, eu tinha cabelo, eu usava a minha franja como uma espécie de escudo. Eu abaixava a cabeça, eu olhava para baixo e o cabelo dava aquela, aquela proteção. Uhum. Entendeu? Então, ele, o, o William de hoje, consegue ver que o William daquela época tinha todo, todo esse, esse obstáculo. Uhum. Agora ele uhum. não tem cabelo, tudo bem Mas ele também aprendeu A olhar a pessoa no olho uhum. né?
0: Então, e Aí tem um, um, Uma falha muito Grande, eu, eu entendo tá, Que você fazer um roteiro Você deve ter que deixar Muita coisa de fora Sim, É possível claro. que o, o roteiro Original fosse enorme Desse para fazer seis longa-metragem hum. É, mas tem umas coisas que são interessantíssimas e eu acho que deveriam estar aí, que é durante a escola, hum. é, não, não me lembro se foi até antes da mãe morrer, eu acho que sim, a rainha, porque a escola é muito perto de Winson, uhum. dá para ver pela janela, uma janela ver o outro. Inclusive, num episódio que o, o Charles é pequenininho, que a mãe leva ele para experimentar o um, um, um uniforme de Eton, lembra disso? Uhum, uhum. É, eu acho, não sei se é ela ou o próprio menininho, Charles pequeno, que olha pela, pela janela, olha a escola, para onde eu vou, para onde você vai, não sei o quê. Você lembra disso? Uhum, sim. Então, é, porque a escola é tão perto, assim, de, de Windsor, é, a, rainha toma, é, é, a rainha convidava ele para tomar chá com ela todo sábado. Uhum. E aí chegava lá, ficava de papo com a avó, com o vô, <risos> e aí tinha uma hora que o Felipe se desculpava, desculpa, eu vou ali. Mas já sim. era combinado dele sair e deixar a rainha com o futuro rei juntos para sim. treinamento.
1: Sim, sim.
0: É, eu senti isso falta é uma, disso também. Isso é uma coisa interessantíssima, porque ela já tinha visto que o filho estava indo por água abaixo. Uhum. Então, bom, já que o, o próximo está aqui, pelo menos a próxima geração eu vou... né?
1: Uhum. Fazer um serviço bom. Isso tinha que ter estado, Vânia. É, tem uma fala quando o, a rainha chama ele para conversar, o William,
0: uhum. e aí
1: ele expõe um pouco assim, um pouquinho da raiva, né? Uhum. Uh, e aí ele fala: Ah, porque essa, é, essa coisa que o pessoal fica falando na, nas notícias de que o pai deveria abdicar em, em, em prol de mim, né? É, é, da próxima eu não geração. Oi? Eu não vi isso ainda. Tá, ele... foi no papo. Uhum. Foi no papo, no, nesse primeiro coisa. Eu tô seguindo aqui o roteiro, mulher, olha lá. E aí, uhum. ela fala assim, nonsense. Ela responde pra ele assim, nonsense. Né? Uhum. Porque o que que acontece? É, isso que você tá falando aí, desse, desse chá de final de semana, uhum. é, obviamente, que o Charlie estava na vez. Uhum. E oficialmente seria ele. Mas se desse uma merda no meio do caminho, ela já uhum. queria deixar o William preparado. Uhum. Né? Obviamente que ele não estaria totalmente preparado, porque ele ia estar muito novinho. Mas, pelo menos, uhum. ela saberia que não. É, eu vou tentar moldá-lo do jeito que eu sempre levei as responsabilidades. Porque talvez pelo fato uhum. de que eu não tenha... Dado atenção ao meu filho como mãe mesmo, porque eu me dediquei totalmente a ser rainha. É, o meu filho uhum. não, eu não vislumbro meu filho sendo o rei que eu gostaria que ele fosse. Uhum. Uhum. Então, ela queria que o William fosse. Então, uhum. eu também senti falta desse, desse chá. E é né?
0: uma coisa interessantíssima isso, do ponto de vista de vó do ponto de vista do vou reconhecer que quem manda ali é a mulher, eu achei que eles iam inserir, porque todo mundo ama esse negócio de reduzir os homens né, a figuras desnecessárias. Então, tomei um susto quando eu não vi isso. Hum. O que me chamou a atenção é que duas coisas nesse primeiro episódio eu fiz duas anotações só, três. Hum. É, que é a redenção dos pais. Né? O Philip, o Philip pede perdão mais ou menos para o Charles e o Charles pede, pede perdão para o William, né?
1: Uhum.
0: É, que assim, eles podem ser homens é, difíceis, mas no fundo, no fundo, eles são pessoas maravilhosas. Uhum. Cheia assim, porra, não podia fazer isso... É, desculpa a palavra né? Porque não pode... Mas... Eu não podia fazer isso mais, mais na cara, não?
1: Né? É. é, é eu, eu fiz assim, eu fiz mais anotações, né? Porque eu achei assim, forçaram a barra, uhum. na minha opinião, tá? De repente ela realmente foi assim, porque como a gente já disse em outros episódios, quem conhece Camila diz que ela... É muito inteligente, é uma pessoa maravilhosa de se lidar. Uhum. Eu achei que fosse a barra com o nível de compreensão de Camila. É, é assim, não, ela não... é né? a conselheira mor. Exato. Não, olha só, a gente ainda vai ficar. Está muito cedo para a gente se encontrar, porque a Dayana Ai. acabou de morrer. A opinião pública ainda está muito em cima. O seu papel mais importante nesse momento é ser pai dos seus filhos. É. Eu, eu achei que deu uma puxada, assim, muito grande. Tudo bem. Ah, a coisa do Harry estava magoado e, 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 né, com toda a situação da morte da mãe, mas, num primeiro momento, Harry era o, o filho compreensivo. Uhum. E o William era o filho problemático. Uhum. Não queria tirar foto, não queria dar... Da, da entrevista na, e, e bateu de frente com o pai e, e, e só respondia em monossílabos e, e, e se matava de estudar em Eton, que até o diretor estava preocupado, que... então assim é, eu achei assim essa coisa do William apoiando muito o pai no início, eu achei assim também meio forçado agora, essa coisa aí que você fala da redenção dos, dos pais, né? Hum. É, eu eu, eu apreendi uma mensagem, talvez subliminar, que eu achei interessante. Hum. A, é, com todos os defeitos do, do Charles, eu nunca vou passar pano para ele, uhum. e do Felipe, que a gente sabe aquele pai mais intransigente, não sei o quê, é, mas quando ele vai conversar com ele para ele fazer as pazes com o Charles que o pai estava sofrendo, a mensagem que eu peguei é, família tem que cuidar um do outro, uhum. e eu achei isso interessante, porque assim, a, 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 as pessoas dentro da família, você com seus irmãos, pai e mãe, a família imediata, né, tem que ser unida, cara, Vai ser perfeita? Não, não vai ser. De repente, eu conhecendo tua família, eu vou achar tua família super disfuncional e você idem em relação à minha. Uhum. Mas a dinâmica familiar que a gente nasceu e tá ali há tantos anos e já tá, né, tá de bar da pele, tá acostumado. Um tem que defender o outro. Então eu eu achei o seguinte. O Felipe cometeu muitos erros e o Charlie cometeu muitos erros, erros públicos, uhum. mas nós somos família, além da instituição, além da firma, nós somos uma família, se a gente não ficar unido, é muito mais fácil que quem tá fora, derrube a gente. Eu uhum. achei isso interessante, uhum. Entendeu? Porque eu acho que tem que ser isso mesmo. Independente de você não ter uma cabeça coroada, o certo é um da família defender o outro. Mas o que está na modinha é a família tóxica, né? Todo mundo uhum. fala sobre isso. Eu não me dou com a minha irmã, não me dou com o meu cunhado, não me dou com o seu filho. A, né? a família
0: não serve de nada. Não a, serve. a família de onde você veio não serve de nada. A família que você está criando não serve de nada. Então, não, não crie nada. Você uhum. dá para qualquer um, você fica com qualquer um, você tem filho uhum. com qualquer um e o filho cresce com qualquer pessoa. Não interessa isso. Uhum. É assim, você não sabe né? qual é uhum. isso. Isso é passageiro. Deixa isso para lá.
1: Uhum. É. E eu não estou falando aqui achando que todo mundo que fala esses assuntos de família tóxica tá errado, tá? Realmente existem pessoas na família tóxica que é muito melhor você evitar do que ficar batendo de frente, né? Dando um morro em ponta mas de
0: faca. Mas assim, face. Vânia, existe gente estranha em qualquer lugar, existe o doido não. em qualquer lugar, não é porque está uma família que não é doido não é estranho, né?
1: Não, exato, mas o que eu tô falando é o seguinte, para... Uh, a gente e quem, é, e quem está nos ouvindo, porque isso eu estou falando para mim também, tá, gente? Não estou assim, ah, nossa, estou apontando dedo, não. É, a gente tem que fazer o máximo para não cair na modinha uhum. de achar que, como a família é tóxica, eu vou arrumar barraco, eu vou fazer não sei o quê. Há casos e casos. Uhum. Então, assim, a informação, a leitura é a melhor fonte para você saber separar o, trio, o trigo do joio e ver se o seu caso é realmente uma toxicidade na família ou se é uma manipulação da mídia uhum. para que você entre na moda e também diga não, eu tenho uma pessoa tóxica que eu não me dou, entendeu? Exato. Assim? É, só, é só essa mensagem que eu, que, que eu consegui apreender daquela... Daquela ceninha, é. tá? Talvez nada a ver, mas eu achei interessante. É.
0: Uma outra coisa que eu, eu, eu pensei, na verdade tem pouco a ver com o episódio, mas eu não sei se é uma coisa que a gente já falou aqui. E é por que que Dai ficou isolada numa ilha, no meio do, de um jardim, cercada de água por todos os lados, que não tem? Parece aquele negócio do Harry Potter, que tinha que pegar uma canoa e beber uma água envenenada, para achar um anel, uhum. sabe? Por quê? Porque é, é para ficar longe mesmo, porque se botasse ela num, num cemitério ia ter romaria?
1: É, eu acredito que sim, né? Tanto que eu falei já no outro episódio que a, aquela casa lá dos Spencer, que é onde o irmão dela mora, que é o uhum. atual conde, é, só fica aberta de julho a agosto, porque uhum. julho é o aniversário dela e agosto foi o mês que ela morreu. Uhum. Então, são os dois únicos meses que a, os portões ficam abertos para visitação e tem até uma lojinha lá para você comprar souvenir. Uhum. O resto do ano ninguém pode visitar. Então... É, eu, eu particularmente não acredito que ela está ali.
0: Hum. Eu não eu acredito, eu, eu, a, eu porque... acho
1: que ela está no mausoléu da igreja onde o pai dela está enterrado e outros Spencers antes. É, é uma parte da igreja que inclusive tem portão, você não pode entrar, você só pode ver pelo, pela grade, tá? Então, é, por que que tem portão nessa parte da igreja se ela não está ali? Uhum. Se os Spencers que estão ali enterrados antes dela, não são tão famosos e importantes assim para as pessoas quererem ir lá botar flores, uhum. entendeu? Então, uhum. eu acho que eles criaram aquele, aquela coisa assim para ficar legal, para ficar diferente, para ficar inacessível, porque todo mundo fica só ali em volta da lagoa, olhando lá aquele, aquele treco, aquele vaso lá, que é o que ela, ela foi, então... É como é que fala? vira, vira ash, como é que a gente fala? É, cinza. É, né? Foi cremada. Foi isso? Foi cremada, então? Então ela tá dentro daquele vasinho? Ou ela tá realmente dentro do caixão enterrado na terra, e o vasinho é só para indicar onde ela tá? Eu, sinceramente, eu não acho que ela tá ali naquela ilha, não, mas cada um acredita no que quer, é, né?
0: É, é. Não, uma coisa assim, eu sei lá, eu, eu, eu achei assim. Pô, é que, né?
1: É, pois é, e... e pelo visto, não foi uma coisa, tipo, deixada por ela é, escrita.
0: Uh
1: -uh. Ah, quando eu morrer, eu quero ser enterrada naquela ilha, porque é a casa da minha infância, não, não, não. Hum. eu acho que ela não fez nenhum preparatório de funeral, como eles costumam fazer pro pessoal da realeza, é, então aquilo ali foi ideia do irmão. Tá, porque deu aquela briga toda de vocês mataram minha irmã, então assim, vamos fazer toda a pompa e circunstância, porque a princípio, logo que ela morreu, o irmão não queria nem que tivesse toda aquela pompa e circunstância de enterro, não. Ele queria uhum. fazer o enterro só da família, tudo fechado, longe da, 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 dos, da, da, da mídia, uhum. porque foi a mídia, né, os paparazzi, que mataram a irmã dele. Uhum. Então, é, só que pelo Peso da imagem de Diana obviamente que o palácio e provavelmente algum político chegou e falou olha só vai ficar mal para tua irmã para né? a imagem da tua família se você não deixar a tua irmã ter um enterro decente e aí você vê que teve toda aquela coisa a ponto de no, no início da sexta temporada o Charlie brigar com a mãe pelo direito de usar o avião real para ir buscar o corpo dela. Porque nem isso a mãe e o pai concordavam, porque ela não era mais da família real. Então, é, aí por isso que no final o irmão falou, tudo bem, vocês fazem toda essa papagaiada aí, todo esse circo, mas na hora de enterrar vai ser aqui na minha propriedade, beleza. Então, acho que foi isso, mas não, não sei se ela está ali não. É, é pois é. Então, eu só anotei isso.
0: Hum, eu tinha uma outra observação, assim, ah, que o William, ele é um, ele, ele é meio bobalhão, assim, meio demente, meio vazio, né, ele não, uau, uau. ele, eu achei isso no primeiro, assim, não, ele deve estar meio deprimido, mas aí tá no segundo, tá no terceiro também, ele é, ué, não, mas eu... ele ainda tá
1: deprimido, Moira. Ele tá, além dele ter toda essa, essa timidez, ele estava revoltado. Porque, ah, lembrando, tá, gente? The Crown não é um documentário.
0: Exato. É Entendi. uma
1: ficção. Então, aqueles diálogos ali, até aquele bate-boca entre o William e o Charles, é invenção do roteirista do que ele acha que deveria ter acontecido. Tá? Então, a gente está aqui comentando em cima da cabeça do roteirista. Sim. É, aquele, aquele papo que ele teve com o pai foi um papo interessante. né? Uhum. Quando ele expõe assim: é, você teve culpa, uhum. você tinha raiva que ela brilhava mais do que você. É. E, de certa forma, você está é, transferindo isso para mim porque eu sou parecido com ela fisicamente. Então, é, naquele diálogo ali também, nas entrelinhas, para mim, o William meio que culpou sim, o pai pela morte do, da, da mãe, porque ele falou, se não fosse por você ficar atrás daquele rabo de saia... Uhum. Ela não teria ido para Paris, ela não estaria na, na companhia daquele cara, porque ela só saiu do país porque ela não aguentou ficar aqui vendo você fazer festinha de 50 anos para sua amante.
0: É, assim, ele e todos nós, né? Exato. Um então, assim,
1: isso aí não é, não é culpar o pai, não, gente? Não é, não? Isso ah, porque é. ele foi cruel, ele foi unkind, como ele fala né, em... Exato, em inglês é. britânico, não, ele foi cruel, assim, não, ele foi, ele tá falando, você não queria conversar? Porque assim, foi armado um chá que era para ele ter com os avós e na verdade era para ter com ele, com o pai, ah, então você quer ouvir? Então você vai ouvir o que eu tô pensando a seu respeito, sim, você tem culpa, sim, eu não quero falar com você, não, eu não quero sua companhia, e aí Charlie teve que ouvir, né? É, então, eu não,
0: não achei, assim, positivo, mas não achei
1: é, legal, assim, ah, que legal, vou ver de novo, não, não achei... Não, que... não, de novo não, gente, tanto que eu vi fazendo pausa para fazer todas as anotações, porque não será visto de novo, então,
0: Não eu tinha que é... ter
1: certeza de não perder nenhum detalhe, né, Exato. exatamente isso, Vini, olha só, querido, Parabéns para você, tá? Que a cada nova temporada faz maratona tudo de novo, tá? Parabéns. É,
0: isso é, isso ele deve, é coisa.
1: Ele deve ter falas decoradas do, 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 de todas as temporadas, né? Mas... É, eu, eu
0: sei de alguém que revê a primeira incessantemente, mas ah. você até entende, porque a primeira é bem legal, né? Uhum. Mas, assim, todas é coisa de macho mesmo.
1: É... Agora, sim, o episódio 6, hum. eu também achei interessante. Então, o os, 6 os, os é o primeiro. Não, amor, o 6 é o segundo. Não, esse é o 5. Ih, então eu não tô indo derramar. É, porque uh, antes foram quatro episódios. Então, o primeiro foi então, o episódio 5. O 6, que é o Ruritânia. Hum que pega essa parte política e a cabeça então, aberta da Elizabeth Antes, tarde do que é. nunca, né, Moira?
0: É. Então, esse episódio foi que eu, o que eu anotei
1: mais. Hum, eu lá. achei
0: que tem várias coisas ali escondidas. Eu não uhum. sei se eu tô pirando, você me fala aí.
1: Ok, vamos lá.
0: Eu achei assim, que fala da opinião pública. Sim. Né? O que, que a opinião pública está pensando de nós? E aí você vai e faz um, uma pesquisa. Mas não é para mudar o que você faz. É para mudar a opinião das pessoas sobre você.
1: Isso é verdade.
0: É, e não é só com ela, não. Isso é com tudo. Porque se faz uma pesquisa com político, com marca de chocolate, com co qualquer coisa. Faz-se uma pesquisa e descobre que as pessoas não gostam. Aí você vai, lança uma campanha mirabolante com influencer, com não sei o quê, não sei o quê, para as pessoas passarem a te ver com outros olhos. Hum, Mas hum. você não muda o que você está fazendo. É Isso verdade. é muito interessante. E aí, no caso dela... Hum. É... É especialmente, esse episódio é especialmente interessante para mim Porque vai lá e chama O, o dobrador de guardanapos real é, uh -huh. é O senhor ali é uma pessoa Você vai dizer, olha só aqui, Esse negócio de dobrar guardanapo é meio ridículo Então a partir de amanhã você não precisa vir mais não O que, que essa pessoa vai fazer, Vânia? Então eu acho que os, os cargos Teriam que pelo menos durar a vida das pessoas quando uhum. esse dobrador de guardanapo morrer, não vai ter um outro. Mas Sabe? ela não abre
1: mão dessa hereditariedade. Não, não, não abre mão.
0: E isso é um assunto muito interessante. É. Que eu Porque... gostaria de falar. Não sei o que você anotou aí. É,
1: eu, eu também vi, assim, estava é, em baixa a monarquia, que foi aquele período que eu te falei, né? uhum. com toda a confusão da morte da Dayana. Uh, todo mundo viu, passava de 50% as coisas de que acharam que uh, a família real não deu, não deu crédito a ela em vida e muito mais em morte, essa coisa toda. Então, uhum. começou a haver um levante no país de queda da monarquia. Então, é por isso que lá na frente, e, e isso aqui nem tem a ver com toda essa temporada, porque é, você sabe, isso aí não é spoiler, que a temporada uhum. não acaba no casamento de William, né acaba no casamento do Charles. É, mas então, a gente já
0: tinha falado isso no outro é, episódio. Pois né?
1: é, exato. Então, é, o William ele se torna uma carta na manga importantíssima, Uhum. para mudar a imagem da monarquia perante o público, porque uhum. o Tony Blair, ele mesmo já fala, quando estava chegando o jubileu de 50 anos da rainha, que ela estava uhum. morrendo de medo de que não ia aparecer ninguém, ela ia estar tá no balcão com os grilos lá tocando, uhum. é, e ele falou assim, vamos ao William, porque uhum. a juventude está muito fixada nele, então, é, eles estavam com o ibope baixíssimo. E aí, quando ela começa... Ah, então faz a pesquisa, vê como é que está, nananana. E ela começa a trazer determinadas posições, que eu sequer sabia... Gente, aquele cara que cuida dos cisnes. Uhum. Porque em mil e bolinha os cisnes eram comidos, mas agora não é mais comido, mas alguém tem que dar de comida aos cisnes. Gente, eu achei é. tão estrambótico isso,
0: sabe? É, é assim, é assim. Eu estudei isso porque, hein? Isso veio, acho que da época de Henrique VIII, esse negócio de comer os, os cisnes, e aí ele quis comer e não tinha mais. Hum. O povo tinha comido tudo, e aí disse que se o, o cisne é real, você não pode comer. E, e como é que eu sei que é, que é real? Então você não come nenhum. Se você não sabe, você não come nenhum.
1: Tem uma praça em frente ao Palácio de Buckingham, que eu agora não vou lembrar o nome, hum. é, que é uma praça bem legal, linda, que dá para aquele, aquele outro prédio onde fica a guarda, uhum. que tem vários short vídeos do pessoal tentando se aproximar do cavalo, e o cavalo fica tentando uhum. morder a pessoa, uhum. sabe? Aquele negócio lá da guarda. Então, é uma uhum. praça que você vai andando, então você sai de Buckingham, Entra nessa praça ali por dentro, nananã, não, não, muitas árvores, muitos banquinhos, não sei o quê, e você vai parar lá do outro lado onde tem esse negócio da, da guarda. Então, uhum. nesse lago da praça, tem uns pássaros, tem uns patos. Uhum. É, não é os cisnes só ali, é pato. Os uhum. patos também são da rainha. Uhum. Uhum. Assim, os patos, gente, não são da cidade, os patos não são do zoológico, os patos são da rainha. Uhum. E, e quando eu tava lá eu achei isso tão estranho que a pessoa me falou, não, olha só ninguém pode tocar, ninguém pode fazer nada se o pato sair dali e vier bicar você que é muito mais ganso do que pato, né, mas tudo bem você tem que deixar porque o pato é da rainha você pode fazer nada contra o pato tá, que pariu então, assim, quando eu vi o cara, ele, ele sabe dobrar guardanapo no estilo holandês é, é
0: e aí, Vânia, olha só, eu vou te falar um, um negócio, assim, segue o raciocínio, tá? Sim. Você, em algum momento da história, alguém descobriu que quando você come, você se baba todo de comida, de sopa, seja lá de que, você precisa secar a boca, limpar a boca. Aí a pessoa foi, começou a usar um, um trapo, um trapo melhor a barra da, da, da toalha da mesa, eu fiz só, oh, ao invés de usar isso, não é melhor ter um paninho só para isso? Aí o paninho evoluiu, virou um guardanapo, o guardanapo ficou é, bordado, ficou isso, ficou aquilo, ficou, ficou, ficou. Aí, ah não, mas lava. o que é que tem tempo para lavar guardanapo e... e é deixar durinho, como é que é? Que engomar, tá. engomar. Engomar e tudo, que loucura, para com isso, tem que ser uma coisa mais fácil. Se for de papel. Hum. Ah, de papel, então faz de papel, então tá, então aí um pedaço de papel, papel fino, papel grosso, papel dobrado, papel, papel, não sei o quê. Chegou um ponto hoje em dia que a gente, nós duas, a gente foi num restaurante e as
1: pessoas já... Oi? Moira, se você está me ouvindo, ficou mudo.
0: Então, aí as pessoas vão nesse restaurante para comer carne e aí já está lá um único guardanapo embalado em um papel.
1: Esse papel mal dá
0: para limpar a boca. Esse papel de fora vai para o lixo. Então, ele é puro uhum.
1: desperdício.
0: O guardanapo em si é um bem fininho, que vai uhum. para o lixo, que gera resíduo. Aí, se você conversar com as pessoas assim, mais, vamos dizer assim, antenadas, essas pessoas antenadas vão dizer não. O bacana é o reutilizável e o reutilizável é o de pano que tem que ser lavado. Uhum, sim. Percebe é que a gente está evoluindo? Uhum. Então, por que, que eu falei tudo isso? Porque você ter um sujeito responsável pelos guardanapos não é tão maluco assim.
1: Não, inclusive... É eu
0: tô... lógico, na verdade.
1: <risos> é, porque é, é, a, a, a função dele me lembrou muito é, dos camareiros ou camareiras de hotel uhum. e, e navio de cruzeiro. Uhum que eles fazem umas dobraduras de toalha uhum. e fazem bichinho. Uhum. A, toalha, a toalha de banho, a toalha de rosto. Sim. E aí, deixa assim, cada dia na sua cama tem um elefante, tem um camelo, tem não sei o quê. Tudo feito com a sua toalha. E, assim, fica uma competição do não dos camareiros em si, mas eu digo assim, do, uhum. do hóspede. Qual vai ser a surpresa de quando ele voltar para o quarto, que o quarto foi arrumado? Qual e vai ser bichinho, o bichinho? O bichinho que tem... Teve uma vez que eu vi um que era um macaquinho. Detalhe, ele estava pendurado. Porque tinha uma cortina no quarto, no camarote. Então, tinha lá o passador da cortina. Então, tinha ah, uma cordinha que a pessoa botava nos bracinhos de toalha do macaquinho e ficou... Coisa mais fofa, todo dia a gente tirava foto de qual era o bichinho.
0: Dá até e... pena de usar a toalha, exatamente, né?
1: Exatamente, de desfazer aquilo ali, porque você não vai saber refazer. É exatamente é... o papel desse cara, porque você vê que ali a dobradura do guardanapo faz determinados desenhos bem diferenciados, não é só um dobrar uma ponta com a outra.
0: Não, e não, não deve ser feito assim em dois minutos. Não. Ainda mais um banquete de 150 pessoas.
1: Exatamente. É uma coisa assim é que eles começam a preparar, sei lá, sete horas da manhã, né? Uhum. Uhum. Que é massa.
0: Então, anotei isso. É... é porque eu fui anotando conforme as coisas foram acontecendo. Então, a gente vai voltar nesse assunto. Mas eu pensei numa coisa. Se o, se o primeiro-ministro não for ver o, o rei, disseram, ah, eu estou muito ocupada aqui, não tem tempo para perder metade do meu dindo lá falar com o Charlin Charlinho não aponta nada mesmo. Ele só quer saber daquela mulher dele. Não vou, não. O que será que acontece?
1: Isso não tem registro.
0: Mas deve acontecer, né,
1: Vânia? Eu acho que só num período de guerra, alguma coisa muito extrema, ou quando o primeiro-ministro está viajando, hum. né, como ali Lita... teve...
0: Vão, vão sempre?
1: Toda semana, uma vez por semana. Se eu não me engano, às quintas-feiras.
0: É, eu fiquei pensando assim, ah, não vou não,
1: só preciso... Não, vou não. Não, não tem como não ir, Moira. Não tem como, porque apesar do, do rei e da rainha não terem voto político, eles, mas eles são diplomatas e é, para eles estarem de acordo com o que o parlamento votou, é, eles têm que estar por dentro, até das, das agruras né, do, 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 do tititi político, né? E... Então é um momento de conversa, ali aquela conversa bem bem sincera. Entendeu? E nem todo primeiro-ministro, ela gostava, né? Nem é, todo.
0: É, não, nem todo. Esse eu fiquei bem na dúvida. Não me lembro. O que eu me lembro do Tony Blair é da minha professora de francês ter ficado muito feliz dele ter ganho. Hum. Porque ela gostava muito do Partido Trabalhista. Uhum. Mas... É, não, não, do, do governo dele Não me lembro nada assim, Impactante não, não me lembro mesmo Também não era totalmente ligada nisso Mas uhum. Uma pessoa que deu Impacto no mundo
1: Não é, me lembro é Pelo que mostrou ali Ele Ou pelo menos a mulher dele Não era monarquista Né
0: eu, eu anotei que a, a mulher dele saliva, né?
1: É, exato.
0: Saliva para acabar. acabar. E, pois é, esse assunto da mulher dele, eu queria levar a um outro assunto. Primeiro, as, 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 primeiras, as mulheres de político inglesas, elas cozinham mesmo? Porque lembra que Tati a, a governava a pancada toda, chegava em casa e ia para fogão? É? Sei lá. É e é. essa agora mulher mulher né, toda trabalhada nas opiniões
1: não tem uma empregada e
0: menina não come nem congelado achei assim uma forçação de barra horrível hum. e aí <risos> Vânia é uma situação assim... Não, porque tem que acabar com esse povo... Porque esse povo não presta... Porque esse povo são os folgados... Porque esse povo não sei o que... Vem cá... Nós no Brasil hoje estamos muito diferente De ter uma monarquia... A gente não tem uma elite que manda... O mundo hoje não tem uma elite que manda... E essa elite passa para, para os filhos...
1: Com gastos altíssimos... né?
0: E, e tem mais... É, é muito mais insano porque não tem o título de rei ou rainha então você nem, nem consegue identificar tem gente que ainda diz que isso é teoria da conspiração e a gente não fala aqui porque a gente é boleto free mas tem gente que nem acredita que existem essas pessoas e continua pagando continua passando recibo então, o caso especificamente da monarquia inglesa é assim, eu, eu não quero que essas pessoas tenham o privilégio. Uhum. Se fosse para mim, eu ia, eu ia querer ter esse privilégio. Então, o meu problema é quase de inveja. Sabe? Uhum. É, porque, por exemplo, aqui no, no, Rio, no, no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, até hoje... Qualquer transação imobiliária em Petrópolis, Teresópolis, você paga, a pessoa que compra ou vende, ela paga uma porcentagem para a família real. Hum. E a gente não, não tem monarquia desde quando?
1: É da República, né? Mil, hum. 1889? É uhum. hum. isso aí. É, é, eu ah, acho não. assim, uh, ah, porque não sei o que bicho. Ai que loucura! É, 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 é um é um, é um assunto bem bem complexo, né? Porque hum. A gente, por um lado, acha que monarquia, de modo geral, tem que acabar, porque é loteria genética, porque que só uma família tem aquele bando de privilégio, enquanto o resto da, do mundo né, tem que trabalhar, feito um condenados, pagar imposto, para dar mordomia para essa dita família. Mas, uhum. assim, um, eu acho que, de um modo geral, tá e aí eu não vou falar só Brasil, os uhum. políticos e seus respectivos partidos, eles, eles deveriam trabalhar para o povo. Uhum. E eles não trabalham. Eles têm uhum. um monte de benesses, um monte de privilégios, né? Uhum. É, que o trabalhador que, né, que trabalha o ano inteiro para juntar aquele dinheiro para, no mês das férias, conseguir, sei lá, ir para uma pousada, um hotel, sei lá o quê não uhum. consegue ir num padrão uhum. de luxo dos políticos que vão. E aí, ah, mas... esse, esse evento climático que teve aí há pouco tempo, COP, não sei o quê, uhum. que a Inglaterra, né, que fica lá fazendo... Quer dizer, todo mundo ficou, né, mas eu digo assim, a Inglaterra, que fica fazendo esse monte de discurso de vamos salvar o planeta, como o próprio Charlie já vem falando nisso há muitos anos, Uhum. ele foi num avião o primeiro ministro uhum. foi em outro avião uhum. e mais um outro outra pessoa importante lá foi em outro avião foram uhum. três jatinhos para o mesmo lugar para o mesmo evento uhum. por que, que não foi um jatinho só um dando carona para o outro se o, Eu... o tema era vamos é, evitar poluir o mundo isso é então, assim, então, eles têm privilégios como a monarquia tem. A única Exatamente. diferença é que eles podem sair do cargo com o voto do povo.
0: E aí, eu acho que é tipo uma questão assim... É... Vamos acabar com a tradição. A tradição é o que está errado. A tradição da vergonha, da vergonha você ter um chefe dos, dos cisnes, um chefe dos guardanapos, um chef... isso, isso é vergonhoso. O país que tem isso, o país tem que ter vergonha. E esse episódio, para mim, foi tipo um, um embate da tradição com o globalismo, porque não é nem assim com a modernidade, porque tudo que o cara fala é um discurso totalmente... Do que a gente vê hoje sendo posto em prática. Uhum. É, inclusive o dela, quando ela vai naquela... Naquela... Associação de mulheres. Uhum. Eu ia até olhar se o, o... A logo é aquilo mesmo. Porque eu achei aquela logo assim... Duas, duas pepecas com uma bolinha no meio. Eu falei, gente, será que é isso mesmo que eu estou vendo? Que coisa estranha. Isso aí deve ser criado. E ela faz um, um discurso totalmente feminista, né? E uhum. dizendo uma, uma cidade, uma cidade sem homens, só nós. A gente ia pegar os, os empregos de todo mundo. Ia ser um lugar limpo, ia ser não sei o quê. Aí... E depois ele vai no mesmo lugar e tenta fazer um discurso globalista. Hum. né, dizendo acabar com privilégios de uma sociedade que todo mundo é igual aqui engana seu bobo, né uhum. é, e, e isso eu vi o, o episódio todo, sabe uhum. é, que inclusive naquela, naquele último embate que eles têm conforme ela, ela tenta se defender, ela está muito na, na, na defensiva, a câmera vai dando zoom nela. Uhum. E aí, quando ela começa a ganhar a discussão, explicar que não vai abrir mão de nada, que a é tradição, que é isso, que é aquilo, que é a monarquia é isso, que é, é essa mágica, esse, esse mistério, a câmera vai se afastando dela. Você notou isso? Uhum. Eu achei tão interessante isso. assim, Será que eu tô vendo coisa demais? Acho que eu tô pirando. Porque você vê que quando ela tá é, é, vulnerável, você vai chegando muito perto. Uhum. E aí, quando ela volta a ganhar força, ela meio que ela reconquista o seu, o seu espaço, sabe? Uhum. Achei muito.
1: Interessante isso. E outra coisa que eu achei interessante é que quando o, a pesquisa termina, que ela vai conversar com a família, né, uhum. é, sobre as possíveis mudanças, e aí o Filipe, a Anne e todo mundo, não, não sei o quê, caga para esse blé, porque não sei o quê, porque a gente tem que manter as tradições, não sei o quê. O que eu acho interessante é que ela até fala. É, o Blair cita a abertura do parlamento com muita pompa e circunstância, que vai um monte de guarda, um monte disso, um monte daquilo. Uhum. E o Charlie, que está na sala, de pé na janela, ele, ele uhum. concorda, a fala dele é de concordância com Blair, que não haveria uhum. necessidade de ter tudo aquilo. Mas olha só a hipocrisia, né? Primeiro ano de reinado dele como é que ele vai para a abertura do parlamento? Exatamente. Toda pompa e circunstância em carruagem dourada, a mulher volta a vestir aquele vestido com uma cauda de 10 metros e aquela coroa pesada na cabeça. Exato. Exato. Então, assim, já que ele é o novo rei e ele fez aquele comentário naquela época, tudo bem, de novo, lembrando, é ficção, ele pode nunca ter falado aquilo, mas não é então hora dele, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou de terno normal, Camila vai de vestidinho de coquetel, sem coroa na cabeça, sem guardinha, vamos de carro, não precisa pegar cavalo, não precisa fazer parada no meio da rua para todo mundo jogar tchauzinho, entendeu? Então assim, é muito fácil criticar quando é o outro que está no poder, Sim. E eu tô querendo tomar aquilo para mim. Mas quando chega a minha vez, eu vou falar... Opa, eu esperei 70 anos para sentar nesse trono, meu amor. Você acha que eu vou abrir mão de todas essas tradições? Mas já é. É, é, é difícil. É, difícil, gente. Difícil. É,
0: pois é. é, é. E, aí, o que, uma, e aí eu anotei é, a fala dela de quando ela reage à família... Essas, a, ela, ela conta, é, conta não, os, os assessores mostram o resultado dessa pesquisa, é, dessa pesquisa e a família toda, né, dane-se. Uhum. E ela dane-se não, pera lá, isso é importante, não sei o quê. E aí é como, é como assim, se a família toda fosse altiva demais para dar importância para, para os súditos, para o povo. Uhum. Né? É, e aí ela diz uma coisa muito interessante, que ela diz, a monarquia não é racional, não é lógica, não é democrática e não é justa. O que, é, a, a monarquia é magia e mistério, é simbolismo e transcende tudo isso. É o que as pessoas querem. Ninguém quer ser, ser lembrado da realidade e ver mais do que você já tem. E aí eu pensei, cacete, isso é exatamente o, o pecado dessa Mega Marco. Hum. Ninguém quer ser lembrado de que eles são pessoas normais, de que eles vão no banheiro, que eles têm CC, que eles brigam por causa de coroa. Não, não quero saber isso. Uhum. E a gente já falou isso aqui, né? A gente já falou de, é, é, dessa pequenez. Não isso não interessa para
1: ninguém. Não, é o conto de fada. É a magia mesmo. É aquela coisa do... É, é, no fundo, eu sei que eles não são perfeitos. Mas o que eu vejo para mim está perfeito. Porque, uhum. por exemplo, a, a Kate... Uh, hoje eu estava até vendo um documentário no YouTube, que tem vários lá, sobre, uhum. sobre é, Becoming é, Prince and Princess of Wales, né? Acho que era um documentário uhum. de cinquenta e poucos minutos. E, e vem mostrando lá a trajetória da, da Kate, que ela prefere não fazer uma determinada coisa a fazer errado então ela não uhum. tem defeito você não tem nada do que falar mal da Kate, cara uhum. ela é magra, ela é bonita ela tem perna grossa, ela é elegante o sorriso dela é maravilhoso até onde eu sei, ela nunca usou aparelho, o cabelo uhum. dela é maravilhoso uhum. né é, 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 tem um olhinho claro é, sabe? então assim é aquela coisa da perfeição a mulher tá é... sempre no salto 20 mesmo, no paralelepípedo.
0: E aí, Vânia, eu vou te falar, eu não, não acho que seja artificial, nem que ela esteja é, mentindo, não. Porque é uma coisa que a gente fala sempre, que é... é ela tem noção do, do cargo, da importância daquilo. Uhum. Tem noção de que ela vai ser a futura rainha. Uhum. Então, ela toma conta, né?
1: Exatamente.
0: Da imagem, da, da...
1: Do que é esperado dela.
0: Exato, inclusive dos filhos, né? Isso eu já vi comentando, assim, que sempre que as crianças aparecem, as crianças estão nos trinques, uhum. vestidinhas, penteadinhas, bem comportadas, não sei o quê, não sei o quê. Elas nunca estão assim. Você nunca vê os meninos saindo do futebol.
1: É, descabelado, descalço, é, né? Mesmo, mesmo naquelas fotos que fizeram, fotos e vídeos uma vez deles brincando em algum lugar que se terra,
0: uhum. Era um jardim, eu acho Não era uma coisa assim Um jardim que ela, que ela participou sei lá, Não, teve, não, lançado. foi um
1: outro Que tinha um negócio de terra como, Parecia uma praia Não, não lembro exatamente onde uhum. Mas assim, não tinha nenhum deles brincando de calço
0: Tava tudo Exato. de
1: conguinha né Aquele, aquele têniszinho feio
0: Eles não fazem Eles devem fazer Só que não libera essas imagens São imagens pessoais Uhum e eu acho que tá certo, sabe? Porque essas crianças vão ser reis e rainhas um dia.
1: É, né? é, é o ônus do trabalho. Uhum. Né? Uhum. E aí, já que a gente está falando na Kate, né, o episódio 7, que foi o último que tu viu. Foi o último que eu vi, que até o, o
0: videozinho que eu coloquei, o, o short aqui na, na, nos membros, hum. foi. Assim, o, o que, que é pior? É uma garota ambiciosa ou uma garota que é vítima da mãe? Porque esse episódio, para mim, girou nisso, nessa ambiguidade... Uhum. Eu vou te falar que é, eu não, não foi um episódio que eu fiquei super animada, não. Mas, da metade para o final do episódio, quando o romance é, pega mesmo, é uma coisa que eu, pessoalmente, gosto muito. E é por isso que eu gosto tanto de escrever romance. É um momento que o eu vira nós. Uhum. Porque você é uma pessoa, é um, é um indivíduo, né? Uhum. Mas tem um momento que você passa a se enxergar dentro de um relacionamento com aquela outra pessoa. Uhum. É, essa virada de chave para mim que é sempre maravilhosa. É, eu, eu sei que, que é um caminho, não sei o que, não sei o que, mas quando um dos dois ou os dois vem que, olha, não vai ter jeito, a gente vai ficar junto, isso para mim é muito legal, eu adoro isso.
1: É, mas a gente então, ela não tá chegou, tarde, ainda não chegou,
0: ainda não chegou nesse ponto, não né? Não chegou, mas os dois já estão encantados, uhum. um com o outro. Certo. Ela, é essa situação, assim, e, e aí, Vânia, eu vou dizer, não sei se é, a mãe, mas a gente também já tinha falado isso, que a mãe dela fez de tudo para botar ela na, no caminho do cara, Uhum. É, e deu sorte de ser uma menina bonita e foi bem educada, né? Uhum. É uma menina bonita, interessante, centrada, porque ela podia é, ser bonita e ser uma chata de galocha e ele jogar para o escanteio, né? Uhum. Ele, ou ele não se interessar, ou não sei o quê, mas deu sorte... De, estar no, de ser a pessoa certa e ser jogada num lugar certo. Tem até uma parte do, do episódio que é meio uma montagem, que eu falei assim: caramba, essa menina tá perseguindo ele? Porque todo lugar que um homem vai, a mulher tá atrás. Vai nadar, a mulher Vai correr, a mulher tá. Vai no banheiro, a mulher tá. Vai no sei onde, a mulher. Pô! Que chato, bicho! Mas é... É... Ela, como é que eu vou dizer isso? Eu não sei se ela foi construída para ser rainha, sabe? Como assim? E ela, e, 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 e que garota resistiria a esse, a esse apelo? Isso também é uma coisa que você sempre fala, que esses homens da família real, eles devem pegar geral, por quê? Deve ser muito fácil pegar geral. Que mulher resistiria a, um, a uma noite com um príncipe, com um futuro rei? Para uhum. ter isso para contar, né? Certo. Então, eu não sei como ela resistiria, mas ele ficar ligado nela é que é o X da, da questão. Se ela foi construída, educada e moldada para encantar o cara sem o apelo, o apelo sensual pelo menos por enquanto hum. e a história que eu já li dela que a Canela dela não, deles que a Canelli Citatelli postou no, no Twitter e ela até me deu autorização para traduzir eu até hoje não botei no blog, eu vou botar hum. é, é que realmente foi uma coisa de encantamento ele foi se encantando por ela e ela, apesar né, de saber quem ele é, de admirar a mãe, a família, não sei o que, não sei o que, não sei o que, ela não se deixou levar. Uhum. Quando eles começaram a sair, foi por ele, não pelo príncipe. Uhum. Fora das páginas do romance, eu nunca vi isso funcionar.
1: <risos> Mas é assim que é contado. Eu acho que, independente de até que ponto, ela já estava manipulando a situação, é, o fato dela não ter mostrado ser fanzoca dele como as outras meninas que ficavam lá pedindo autógrafos e sei lá mais o que, ou, ou tentar encurralá-lo, né, uhum. é, ela se fez de difícil, ela o apelido dela era intoxicate, uhum. porque ela era bonita, ela era boa aluna. Uhum. E ela uhum. não ficava dando bola só porque ele era o príncipe. Uhum. É uma é ótima isso. estratégia. A história,
0: né? é é, a história é essa. Uhum. É, agora, podia dar muito errado, né?
1: Podia, sem sombra de dúvida. É mas, é, de repente, pelo, pela falta... Vamos botar falta de opção? Porque... Hum, lá no, no porque assim uh, uh, foi feito principalmente pós morte de Diana foi feito um acordo com os paparazos, a, a mídia de que uhum. eles posariam para foto em determinados momentos e depois a mídia deixar eles em paz então dentro do colégio dentro da faculdade eles tinham uhum. liberdade é, uhum. então assim é, mas, de qualquer maneira, era o único mundinho que o William tinha uma certa liberdade. Uhum. Então, talvez as outras meninas realmente não fossem páreo para ela. E não estou dizendo que ela é linda, maravilhosa, não. Tá? Assim, de um modo geral, mundial. Então, hum. ela era é a
0: pessoa certa, jogada na situação certa. É.
1: Aquela namorada dele, que inclusive vinha também de uma família nobre, que até tem três sobrenomes, que menininha vulgar, uhum. hein? É... então não adianta é? Vamos procurar eu aqui. acho que ela existe sim então assim, é, não adianta nada você ser rica, ter três sobrenomes se você é vulgar desse jeito que você fica agarrando o cara né uhum. e tudo mais, aquela cena na biblioteca que as duas até se unem e ficam contra ele eu achei bizarro. eu
0: também achei você... eu não
1: sei que mulher de, de... de ser
0: isso! Eu achei...
1: É, eu achei aquilo ali tão woke, tão desnecessário, que se eles queriam inventar um, uma situação que ela ficasse um pouquinho chateada com ele e, e desse gelo nele para depois ele vir pedir desculpa, podiam ter inventado um diálogo melhor do que aquilo, né? Nossa, é horrível, horrível, horrível. Aquilo ali foi bem ruim mesmo. Mas sim, eu também achei que pintar... Botar uma atriz para ser a Carol ali, muito feia. Muito. E ela é a maquiavélica, ela é a estrategista, uhum. ela literalmente empurrou a filha para ficar com o William de várias, uhum. várias formas. Mas
0: isso a gente já falou. É, a gente já falou uhum. é, que ela fez isso.
1: É, e no finalzinho, como ele não estava gostando do curso, que ele também escolheu, parece que a história da arte não estava indo bem e ele estava pensando até em abandonar ele só não abandona porque a Kate pediu Ó, que coisa linda é, é. E foi assim que nós terminamos o terceiro episódio da noite
0: Foi, não, mas eu tenho uma, umas coisas aqui para falar Vai
1: falar É
0: Aqui, já falamos que Carol é uma vaca, né? Uhum. Aqui, um ano na vida de William é feito em 10 segundos, né? Ah, o ano sabático. Tá tá uma, uma montagem, né? Sim, sim. Então, foi um ano que a gente não viu a, a rainha, não aconteceu nada. nada de relevante para a rainha? Nesse ano? Ela Ela foi completamente esquecida. Uhum. porque tudo bem ele fez né ele ele fez o ano sabático e tal mas e é só isso pulou uhum. pulou né Sim. é a trilha sonora é maravilhosa Muito eu achei boa. eu gostei desse também. episódio quero baixar toda é... <risos> É, o, o nosso amigo enxaqueca, que hoje soltou um cartão de Natal, que não diz Natal, que não diz Christmas, é, achei, assim, um, um pouquinho mais bizarro até do que é o costume deles, porque é, eu acho que eles estão querendo falar com todas as, as religiões, será que é isso? Sim. É. Sim. E aí Sim. por isso que não pode falar do cristianismo, Uhum. E o Natal não é uma data do cristianismo, pelo amor de Deus? É um povo muito fora da casinha, esses dois. Inclusive, o nosso episódio mais, que tem mais visualização é esse Harry fora da casinha. <risos> É um pessoal muito
1: estranho, Vânia. Eu só achei que eles são muito preguiçosos porque não querem nem tirar uma foto exclusiva para o cartão. Eles pegam uma foto tirada de um evento, que aquele ali foi o encerramento do Invictus. Foi. Que tá Deve mostrando muito
0: nesse é, aqui. Pai,
1: mostra demais a, ma bonito, a magreza né? dela, né? Pelos braços fininhos.
0: Todo lugar que eu vi dava para ver aquela bolinha com uma, uma uma setinha dentro. Falei, pô, isso é um vídeo. É, exatamente. Então... até tudo, até deixei aberto aqui, me deu um trabalhão para achar. Olha, abri é, Town Country, a revista, abri o, o site deles, que eu nunca tinha aberto essa desgraça, fui lá, futuquei tudo, não achei. Aí achei um link da um, a reportagem da People, uhum que diz que é um, um, um cartão que leva aquele, aquele vídeo vergonhoso que eles fizeram de, de impacto, é, relatório de impacto, que são só eles, uhum. eles abraçando pessoas, eles falando com pessoas, né? Uhum. Aquele negócio de visitar aquela cidade, o Valde, que teve um massacre, né? Uhum. É uma coisa totalmente é, aleatória, um rolê aleatório, como meu filho diz. E o cartão de Natal leva isso. Sem Lilibet. E Cris, sem uma Lilibet, sem duas Lilibet, sem nada de Invisibet. Assim, é... Vânia
1: É muito do... Aquele negócio na mesa Sabe aquele livrinho Senhora Aquele sabe? negocinho Que tinha no jornal Onde está o Wally Lembra? Uhum. Essas uhum. crianças Onde estão essas crianças, uhum. gente? Que nem no cartão de Natal aparece
0: Não, não É assim, é, é vergonhoso Isso, e o pior é assim Que devia ser um dia para eles reinarem, né, como eles gostam, que saiu a, a decisão lá na corte de que ele realmente pode dizer que ele foi hackeado, hackeado mesmo ele não tendo o celular naquele momento que ele foi hackeado, uhum. mas tudo bem, ele pode, tá, 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 má, má, e, e liberaram esse negócio esquisitíssimo, esse cartão de Natal, e aí, Vânia, deram a má sorte de todas as outras famílias reais soltarem o cartão de Natal. Todo mundo mostra criança. O Mônaco mostrou criança. O não sei quem mostrou criança. Até rei que não tem trono mais fez cartão de Natal mostrando criança.
1: E são fotos que você vê que foram posadas exclusivamente para os seus respectivos cartões. Sim. É isso que eu estou falando.
0: É, e, mas vem cá, por que, que cartão de Natal tem que ter criança? Olha só, gente, deixa eu te contar o que, que é o Natal. O que, que significa o Natal, se você está meio perdido, se está fazendo compra. Eu vou te contar. O Natal é o nascimento da esperança. É o momento que você respira fundo e diz, ai meu Deus, é mais uma chance para eu dar certo.
1: <risos>
0: Por quê? Porque o filho do homem, meu amigo, virou carne. O verbo se fez carne nesse dia. Ah, mas não foi nesse dia. Porque o seu não interessa. É o momento de você acreditar. E o que... O o símbolo da esperança não é o S no peito do super-homem. É a criança. É a esperança é que a próxima geração vai dar certo. Que você vai deixar alguém, que tem alguém que você gosta. Um primo, sobrinho, filho do vizinho, não interessa. E aí você faz um cartão de Natal
1: que não tem isso. Que não está nem escrito Natal. Ai, gente, eu achei tão. sabe? Porque, por mais ridículo que fosse o cartão deles, uma foto mal tirada, um Photoshop mal feito, mas eu esperava que tivesse essas crianças, Moeira, juro. Eu acho que eu estou nossa. Mãe, você achava, é, você achava que ia achava, achava. Eu
0: Estava me divertindo com isso, mas...
1: Porque você lembra que você <risos> mesmo disse que a, 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 a aparência, né? A aparência ah, das é. crianças era alternada de ano a ano. Sim,
0: mas é só no 4 de julho, não é no Natal.
1: Caraca, gente, que coisa feia. <risos> olha, não tem. Ah, ideia, é olha, Boa noite!
0: Mas... Da outra vez, ela, ela quase cuspiu cerveja, eu vou falar de novo. Flavinha me mandou hoje um DM. Dizendo, porque eu, eu postei, na hora que minha, minha, quando me aparecem no, no Twitex as coisas mais absurdas, é isso que eu gosto de botar no Instagram. Se você não me segue ainda, você vai lá e me segue, porque eu garanto que tu vai rir. Hoje apareceu um post num blog do amigo do filho do porteiro do castelo do Vivinho dizendo assim, a rainha da treta fez uma esterectomia aos 28 anos. Aí, eu na mesma hora, eu repostei. Né? né, Para tudo que eu vou repostar. Aí ela falou assim: gente, mas ela nunca disse isso. Mas como ela ia dizer isso? Né? Uhum. Isso é uma coisa que ela nunca vai assumir.
1: Mas eu o, acho. Mas o interessante é que tem o cabeçalho, o título dessa matéria, e no uhum. início da reportagem, abaixo da foto da Megan, tá dizendo assim que ela disse que foi um ato de coragem muito grande ela ter feito essa cirurgia naquela idade. Ah,
0: para ser igual Angelina Jolie?
1: Então, é, para alguém, ela deu uma entrevista, ela falou, e não dá para ler o resto, tudo bem, porque eu não tenho o link, mas assim, se você fez uma esterectomia total ou parcial, que aí seria o quê? Hum. Os, o, o, o útero é, é porque
0: o Vário sempre ficam porque, para evitar a menopausa precoce e todos os, os problemas que viriam com isso
1: exato, então não tinha como ela ter aquela barriga aí a Moira bota a reportagem e eu logo em seguir boto várias fotos da barriguda na é cola <risos> Entendeu? Porque assim, ué, e essa barriga foi o quê? Gases? Porque teve é. alguém que me mandou no inbox. Ah, isso aí foi gases, gases entendeu? <risos> Desculpa, gente. A gente quer é defender, barriga. a gente quer arrumar uma brechinha para defender, mas tá difícil. Não, e eu vou te falar,
0: nesses três episódios, o pouco que ele aparece, o o, o, o enxaqueca ele aparece inclusive falando de orégano. Uhum. Né? Que o, o pai descobriu o orégano.
1: Sim.
0: E que o pai ficou pau da vida e ele não gostou que o pai ficou pau da vida, porque afinal de contas o pai é muito ruim. Mas a gente já não teve dois episódios antes dizendo que o pai é muito ruim, mas ele é muito bom?
1: É. E aí, e aí então
0: a gente voltou, ou o o enxaqueca o... não teve direito de saber o que aconteceu no primeiro episódio.
1: É, e aí ele ficou pé da vida porque o pai queria que ele se internasse, né? para poder já, é. já curar o início do vício. Imagina, eu não preciso uhum. ficar internado, que, que babaquice é essa? Mas ele daquela idade já estava no cigarro, na bebida e nas drogas. Uhum. E não tinha uhum. nem feito 18 anos ainda. Uhum. E o pai que tá errado de querer interná-lo, né?
0: Tá, é, é. Então, tá. Eles fazem, eles tiram sarro, ele tira sarro, e o William, que é, que é nada, que é um, um, um pano branco, ele ri, primeiro ele fica triste, depois ele ri, é porque ele não, não tem reação, né? Ele é um... ele é vazio. Cada qual com a sua assim, né? É, então, eu acho, Vânia, que para mim foi positivo, hum. é, foi, um, foi uma levada de episódios positivo melhor do que o anterior.
1: Sim, também achei.
0: É, mas não me conquistou, uhum. assim como o, o, a, o primeiro, a, primeiro de tudo me conquistou, sabe? Sim. Hum. A primeira temporada da, da Betinha, né? Quando Betinha ainda era Betinha.
1: Uhum, entendi.
0: É. Então, eu acho que a, o roteiro se perdeu. Perdeu a, a mão. Entendi. Mas volto a falar, para mim é igualzinho o Downton Abbey que começou um encantamento também, se você vir de novo a maneira que começa, com Titanic, com não sei o que aquela família cheia de garotas o que, que eu vou fazer agora uhum. né, e tal, aquela mãe dele, que é uma personagem muito boa uhum. e de repente vira um sujeito sem rosto com a cara enfaixada no meio do jardim que aparece dois episódios no terceiro ele vai embora, você nem soube uhum então, é, para o restante, o que eu espero, tá? Hum. O 8, 9 10. Eu espero que seja, que reforce esse negócio como se fosse, assim, um passo a passo de construir o William como rei. Hum. É, e acho que, pelo que está sendo levado, vai ser ela, vai ser Catherine, que vai dar o pé para -pé ele subir, sabe? Entendi. Vai tirar ele da, da, da depressão, assim como Camila tira o Charles. Hum. Okay. Agora, isso seria uma, um, uma coisa muito bacaninha. Eu não sei se o Netflix faz mais bacaninha. Uhum. Mentira, faz sim. O Netflix tem uma, uma, uma coleção de, de, de filmes do Wes Anderson fazendo a, a obra do Roll Down. Você já viu isso? Não. É a coisa mais fofa. É com aquele... Lindo, tá velho, mas é lindo o Ra Ralph Fiennes, que é Ralph, mas eles falam Ray Fiennes. Hum. E com o Doutor Estranho. Qual é o nome dele, que eu não sei.
1: Isso, o nome dele é Benel não sei o quê, que eu é, também não consigo é decorar.
0: Ai, mas é tão fofo, mano. eu vou botar aqui. Peraí, okay. Wes Anderson... Roald Dahl se você não sabe, é o autor da Fantástica Fábrica de Chocolate não o filme, a história que deu origem ao filme uhum. esse que eu vi é a, a maravilhosa história de Harry Sugar entendi é uma graça, é um filminho de uma hora e vinte eu amo o Wes Anderson, eu acho ele maravilhoso. Ele fez o, o verso Darjeeling, fez o Grande Hotel Budapest, fez o, o, o Stenem que eu amo. Então, é uma, uma maneira de contar a história muito particular dele. E essa série é uma graça, são quatro até agora. Então, se você puder ver, eu, eu sugiro, uhum. é muito legal. Eu vou botar aqui o trailer aqui para você ver.
1: Ok. Vou procurar, então, porque eu não conhecia, não.
0: É. é, e aí, engraçado, a gente falou de tanta coisa ontem, eu esqueci de te falar disso. É... A, a coisa é o, é o seguinte, eu acho difícil a Netflix fazer um negócio tão bacana, assim, dizendo que, tanto, assim como Camila dá apoio a Charles, a Catherine vai dar apoio ao Rei hey William. Acho difícil. Mas... Não vou dar spoiler. É, Betinha, eu já sei que... Não sei se ela aparece, se ela ganha protagonismo de novo. Isso você
1: pode me, me dizer,
0: sim ou não? Sim. Bom, então já fiquei um pouco mais esperançosa
1: também. Sim. É, vou só falar assim, só faltam três episódios, né? Para acabar, hum? para você terminar de ver. Sim. Não gostei do oito.
0: Uhum. É. Eu vou anotar aqui, oito hum. não gostei
1: é, não vou dizer que é ruim, mas assim ah, ah, achei assim ah, sabe, uma forçação de barra também uhum. o nove entra aquela coisa toda do desfile dele realmente se encantar por ela e eles finalmente começarem a namorar, mas aí você vai ver alguns detalhes aí, do que realmente uhum. acontece o último episódio, é, foi o que me deu um pouquinho mais de, a palavra não é esperança, mas assim, eu gostei um pouquinho mais, uhum. é, porque ele tenta fechar o ciclo, né, do início da série, uhum. e tem essas tomadas bonitas que eu te falei, né, aquela coisa uhum. assim, eu achei assim, eu achei que encerrou legal o assunto que é mencionado, que é tocado no último episódio, uhum. é um assunto que mexe. É um assunto que mexe. Uhum. Então, depois que você vê, aí a gente vai, vai comentar uhum. os detalhes.
0: É, você que está vendo aí, eu imagino que você esteja, que você esteja comentando, que você que está assistindo, ouvindo, eu espero que você esteja comentando esse tempo todo. Porque a gente deu um monte de opinião aqui, porque, né... Vários Sim. sincericídios aqui, eu até mais do que a Vânia. Então, mas o que eu, o que eu vou te pedir de novo é: né, me fala, o que que você achou dessa temporada? Se você já viu, o que que você, qual, como é que você ficou? Ah, fiquei esperançosa, achei ruim, achei bom. Achei que mexeu em vespeiro, largou para lá ou tá é porque a gente sabe o que, que vai acontecer para frente nessa história. Então, a história parou de ser contada, mas é como se a gente viajasse no tempo e a gente soubesse o que, que vai acontecer depois, né? Uhum. Exato. Então eu quero saber a sua opinião. Porque quando a gente gravar, quando eu conseguir terminar de ver isso, provavelmente domingo, né? Porque amanhã é aniversário de Jane Austen, amanhã, é dia 16 de dezembro. É, me convidaram para fazer uma live, mas não, não confirmaram. Mas, enfim, é aniversário dela e eu vou tentar ver os episódios amanhã, enquanto eu revejo algum filminho do Jane Austen mas, uhum. no meio de algum filminho. É, então, a gente, provavelmente a gente vai gravar logo no domingo, para ficar fresco na cabeça. Então, você tem dois dias para me dizer o que, que você achou, porque a gente quer incluir isso no último episódio. Sim, Esse episódio de hoje, como todos daqui pra frente, vão primeiro para o clubinho. Ai, Moura, você tá sendo chata com o clubinho. Olha só, tem gente que já entrou no clubinho. Essas pessoas merecem isso. Uhum. Então, o nosso combinado, né, Vânia? É Sim. que a gente vai sempre, todo episódio, vai ficar primeiro no clubinho. Por volta de um dia, ou talvez um pouco mais, um pouco menos. Porque a gente, geralmente a gente grava à noite... E, e leva um tempo para preparar, para renderizar. Então, na hora que fica pronto, eu coloco no ar, imediatamente. Sou eu que coloco. E ele já entra para o, o clubinho. Pega o povo já indo para a cama. Quem está com insônia já passa a noite com a gente. Né? Já passa ranço, já deixa o comentário. E como você sabe que a gente tem um monte de boleto para pagar, a gente trabalha. É... Então, os primeiros comentários são mais fáceis de responder. Então, eu te sugiro entrar para o clubinho. É um valor bem baixo que o Netflix ou o YouTube sugeriu. YouTube. É, é, eu vou te falar que a gente vai ficar mega, mega feliz se você puder e quiser entrar. Porque para nós é uma coisa muito bacana, muito maravilhosa ter é, a sua atenção, a sua companhia. Uhum. É, isso para nós assim, não tem preço. Né, Vânia? eu tô falando muito. A Vânia tá quieta hoje. Acho que ela e tá lembrando... um abraço,
1: Não, é porque a minha voz agora tá fazendo eco e tá me dando agonia. Uhum. Então por isso que eu tô falando menos. É, lembrando que é, depois desse último episódio de provavelmente domingo a gente vai tirar um hiato aí, vai tirar férias. Uhum. Uhum. Mas pro pessoal do clubinho a gente vai continuar postando vídeos curtos, né? Falando curiosidades, falando como é que a gente está, o que, que a gente gosta de fazer, algumas uhum. fofoquinhas, entendeu? Isso. Então, o pessoal do Clubinho não terá férias. <risos> é. Se
0: prepara para passar as férias conosco. <risos> então, pessoal, muito obrigada por estar aqui. Você que nos deu duas horas da sua vida que eu acredito que esteja respondendo para a gente, só que não tem ninguém perto. É, deixa o seu like, por favor. Deixa o seu oi, pelo menos. Oi, concordo. Oi, discordo. Tchau. É, uhum. Porque isso ajuda muito a gente, porque o YouTube entende que o vídeo é relevante, passa para mais pessoas. Exatamente. E não esquece de me contar o que você achou do The Crown. Ou se o The Crown não vale nem seis horas da sua vida.
1: <risos> Parou? Então tá, gente. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. E aí, sincericida, gostou do nosso papo de hoje? Tá pensando bem no assunto? Que tal deixar um comentário, um like, nem que seja um oizinho, e compartilhar esse nosso link com outros conhecidos seus? Nós queremos chegar a mil ouvintes para a gente poder fazer a nossa live